0: هلا والله، حياكم الله في بودكاست محمد الشريف والبودكاست اللي اتكلم فيه عن العاب الفيديو وفي الحلقه هذه بتكلم عن Resident Evil 7 اللعبه اللي كنت انتظرها وفي نفس الوقت متخوف منها. انتظرها لاني احب السلسله ومتخوف منها بسبب التغييرات اللي صارت فيها اهمها تغيير منظور اللعبه من ثيرد بيرسون الى فيرست بيرسون او من منظور شخص ثالث الى اول. الشيء الثاني اني بعد ما لعبت الدمو الاول حسيتها ماخذ افكار كثير من الدمو بي تي Hills مثل انك تكون في مكان صغير كذا ولا تقدر تضرب وبشكل عام يعني الشعور اللي حسيته في الدمو حق الجزء هذا كان قريب جدا لبي تي هيلز بالنسبه للسلسله فانا بشكل عام لعبت كل الاجزاء اللي نزلت على اجهزه بلاي ستيشن من الجزء الاول على وقته الى الجزء السادس الى الريميك اللي نزل قبل فتره حتى اني لعبت اجزاء كذا تعتبر يعني مهيب معروفه زي كان في جزء اسمه اوت بريك 1 و2 على بلاي ستيشن 2 وكانت فيها افكار جدا ممتازه تصلح يعني للجيل هذا جيل الاونلاين. بالنسبه لي انا حبيت السلسله بجميع التغييرات اللي مرت فيها سواء ايام التسعينات وايام الرعب الكلاسيكي الى الجزء الرابع واللي انتقلت فيها اللعبه الى لعبه اكشن واللي على فكره ترى بالنسبه لي الجزء الرابع يعني يعتبر من افضل الالعاب اللي لعبتها ومن اكثر الالعاب اللي خلصتها يمكن خلصتها فوق اتوقع فوق 30 مره 40 مره على ايامها. لعبت الخامس وكانت من اول الالعاب التعاونيه او الكو اللي لعبتها انا كان عندي بي 3 ما كان عندي بوكس 360 ما جاني الا متاخر مره وجبت فيها البلاتينوم ولعبت في الاضافات حق حقته و... وقد جبت فيه الطور حق ميرسنريز جي... قد جبت فيه المركز 250 على العالم مع واحد ياباني فنان اما بالنسبه للجزء السادس فيمكن هو الاقل يعني بالنسبه لي ولو اني ما احس اني كرهته مثل كراهيه معظم الناس اللي بس تسب فيه مشكلتي معه بس انه حاول يغطي شريحه كبيره مثلا حاطي لك طور ليون على انه هذا طور لعبه الرعب او السرفايفل هرر وشيء كذا، طور كريس هذا على انه والله لعبه شوتر عسكريه ومدري ايش من السوالف هذه، والطور حق جيك فيه انفجارات كذا وفي تنقيز مدري ايش ونط حسيت كانها ماخذ من انشارتد. فهذه قصتي مع السلسله، بالنسبه للجزء السابع فراح اتكلم عنه في هذه الحلقه بالتفصيل. واحتمال الحلقة هذه تكون أطول من الحلقات اللي قبل، لكن بحرص إن المحتوى فيها بيكون يعني كافي ووافي إن شاء الله. طيب، بداية اللعبة أعجبتني من ناحية إنها بداية ذكرتني ببدايات ألعاب الرعب اللي من أول، اللي واحد كذا رايح المكان نائي وبعيد عشان يبحث عن الشخص اللي يحبه ومن السوالف هذه. أول ما استلمت التحكم لاحظت شيئين، الأول هو إن رسوم اللعبة كذا جميلة وواقعية، خاصة الإضاءة فيها. ذكرتني بنفس الاضاءه اللي شفتها في ديمو بي تي سايلنت هيلز واللي تشوف انعكاس الضوء حتى على الاشياء اللي حولك زي البيبان والجدران والاشياء هذه ويمكن في حالتي انا الجرافكس عندي كانت افضل لعبت اللعبه على البي اس 4 برو واللي حسب كلام يورو جيمر انها بتكون افضل ولو بشيء بسيط يعني من البي اس 4 العادي حتى لو لعبتها بدون ال4 k او HDR الشيء الثاني لاحظت اني على طول اندمجت مع اللعبه وحسيت اني دخلت كذا في لعبه رعب كنت امشي كذا في مكان هادي ما فيه ما في اصوات مره ما في ما اسمع صوت خطواتي وانا امشي بعد كذا بدات امشي واتعرف على اللعبه اكثر لاحظت اني اقدر اخذ يعني بعض الاشياء واتفحصها واقلبها يمين ويسار اشوف هل مكتوب عليها اشياء من وراء اشياء تساعدني يعني وين اروح وين اجي فحبيت اللمسه هذه في في اللعبه بعدها لاحظت المهمات اللعبة ما تطلع لك على طول، ما مثل أكثر ألعاب اللي أول ما تفتح منطقة جديدة يقول لك سوي كذا وكذا وكذا وخلاص، في هذه اللعبة لا، تدخل منطقة جديدة هذه وتستكشف فيها وتتمشى وتشوف المهمات تطلع لك على جنب أو يعني في الخريطة، مثلا خلينا نقول إنك دخلت مكان جديد ولقيت فيه مثلا كبينة كهرب طافية، جيت عندها وضغطت اكس وقال لك والله ترى هالكبينة هذه طافية ما تشتغل. تفتح الخريطه بعدين وتلقاهم كاتبين لك يعني صلح الكابينه هذه، من هنا تعرف ان هذه المهمه اساسيه وانك لازم تسويها عشان تقدم في اللعبه، او مثلا تلقى مستند او داكيمنت تلقى مكتوب فيها واحد كاتب تراني حطيت المفتاح حق الباب الفلاني المقفل في الغرفه الفلانيه في الدور الفلاني، بعدها تفتح الخريطه تلقاهم كاتبين لك أن ترى لازم تحصل المفتاح هذا عشان تفتح الباب وزي كذا، فطريقه طريقه وضع المهمات في اللعبه كانت ممتازه جدا وحسيت انها واقعيه كذا اكثر من باقي الالعاب حسيت اني انا اللي قاعد اسوي الاشياء هذه وانا اللي يعني قاعد اصنع احداث اللعبه في شيء كثير الناس تستني عنه وهو طريقه الرعب فيها هل هو رعب رخيص او من نوع اللي يحطون لك وحش كذا ورا الباب إذا مرت من عنده يطلع وجهك كذا ويفجعك الرعب الرخيص هذا طريقه الرعب في اللعبه متقنه الاكثر من شيء اولها اني احس اني ضعيف بالنسبه للاعداء او حتى اضعف منهم كلهم بالاضافه ان طريقه القتال صعبه عندك مثلا الذخيرة قليله التصويب غالبا صعب في اكثر الاسلحه والضرب السكين يطلب مني اني اقرب من الوحش وهذا شيء خطير طبعا غير كذا طريقه الصد في اللعبه تطلب منك تسويها في الوقت الصح، ولا الضربه ترى بتجيك بشكل شبه كامل تقريبا. الشيء الثاني بالنسبه لطريقه الرعب فيها هو انها لعبه تعتمد بشكل كبير على الاصوات وان اكثر الاماكن ظلام فما تقدر تشوف زين ولا تقدر توقع يعني وش بيصير قدامك. في اكثر موقف طلعت فيه شخصيه قدامي بشكل طبيعي كذا بدون لا اصوات ولا شيء، مع ذلك حسيت حسيت بنوع من الخوف كذا نوع من الفجعه. في موقف اعجبني صار لي في اللعبه وهو انه واحده من لقطات طلعت لي شخصيه قدامي كذا بدون اي صوت بدون اي شيء، مع ذلك حسيت اني خفت. الغريب أن شخصية جت كذا قدامي وقالت لي لا تخاف لا تخاف ترى ما راح اسوي لك شيء. فأعجبني في الموقف هذا أن حتى اللي مسويين اللعبة كأنهم عارفين ان المواقف العادية هذه يمكن تخوف اللاعب بسبب يعني الـ الاجواء المتقنة اللي في اللي في اللعبة. في عندك برضه من عناصر الرعب فيها انك ما تقدر تشيل كل الاغراض معك، في عندك شنطة تقدر تشيل فيها اغراض محدودة، فلازم تحدد وتختار يعني وش اللي تحتاجه وش اللي ما تحتاجه وش السلاح اللي تعرف تستخدمه زين. وهذا العنصر يعني عنصر جديد على السلسلة، قد شفناه من تقريبا الجزء الأول وهو موجود. المراحل بشكل عام هي أكثر شيء عجبني في اللعبة، وطريقة أنهم يحطونك في مكان صغير لكنه مليان تفاصيل وأشياء تستكشفها، وتحس أن كل غرفة وكل سيب في المكان هذا يختلف عن غيره وتحس أنه متميز. الحلو في هذا اني حسيت مع الوقت اني حافظ الاماكن كلها تقريبا ولا يحتاج ارجع الخريطه الا قليل والشيء هذا ما عاد صرنا نشوفه يعني في العاب اليوم اللي غالبا تركز يعني على العاب عالم مفتوح مشكلة عالم مفتوح لكن تلقاه متكرر ومنسوخ من بعضه وحتى المهمات اللي فيه تلقاها اما سخيفه ولا متكرره فاللعبه هذه حسها اعادت قيمه الالعاب اللي اللي تجيك فيها اماكن صغيره لكنهم يحللون كل مكان فيها آه غير كذا طريقه ربط الاماكن مع بعضها كان ممتاز جدا آه كثير مرات ادخل مكان جديد كذا وامشي فيه واستكشف بعدين القى باب مقفل افتحه والقى نفسي رجعت للمكان الاساسي اللي بديت فيه المرحله فطريقه الربط بين المراحل هذه كانت جدا ممتازه والشيء هذا كان موجود يعني في السلسلة من ايام الجزء الاول وشفناه برضو يعني في العاب تميزت بالشيء هذا مثل عندك آه العاب دارك سولز وبلد بورن الاشياء هذه كيف انهم يربطون الاماكن في بعضها اغلب المراحل فيها عدو واحد يطاردك وهذا شيء ذكرني في العاب رعب قديمه زي كلوك تاور وحتى العاب شوي جديده زي انسامنيا في بعض المراحل اللي فيها اكثر من عدو لكن بشكل عام اقدر اقول لك ان في عدو واحد اللي يلاحقك أو فيها قتال رؤساء او باص فايتس مثل الاجزاء اللي راحت واللي عجبني فيه تستخدم اسلحتك بالاضافه الى اشياء حولك في القتال يعني مثلا خلينا نقول انكسر باب وطاح من حديده تروح تاخذها وتضرب تضرب فيها العدو او مثلا تلقى اشياء في الارض تدفع عليه وتطيحه وزي كذا يعني تستخدم أشياء اللي حولك عشان تهزم العدو هذا. في في اللعبه اشرطه فيديو تلقاها تلعب فيها بشخصيات مختلفه بحيث تعطيك معلومات اكثر عن القصه وعن شخصياتها وهذه طريقة جيدة لسرد أحداث اللعبة اللي يمكن ما تكون أساسية، والحلو فيها برضو إنك تلعب الأحداث هذه وتحلل الألغاز اللي فيها وتعيش يعني الحدث هذا بدل ما يكون يعني مجرد مشهد تفرج عليه وخلاص ينتهي. أما بالنسبة للقصة فهي قصة أغلبها غامض وبتجلس فترة طويلة كذا ما أنت عارف ايش السالفة، لكن الشخصيات هي اللي أثارت اهتمامي، يعني أكثر مرة أشوف بعض الشخصيات وأقول هذا كيف صار كذا وش فيه قاعد تسوي كذا. الأحسن من هذا كله إن القصة تنكشف بشكل ممتاز. يعني حسيت اني عرفت بعض الاجزاء في القصه في لحظه مناسبه. المشكلة اكثر قصص الرعب انها اما تنتهي بنهايه غير مفهومك القصة او على قولتهم بلوت تويست او انها تحاول تفسر اللي صار بشكل منطقي ولكن يعني غالبا تكون غير مقنع او باختصار فاشل. هذه القصه حسيتها تفادت المشكلتين هذه، اكتشفت نفسها في لحظات كذا مناسبه وطلعت في الاخير بقصه ممتازه وبرضه حتى النهايه كانت ممتازه وهذا شيء غريب يعني على العاب الرعب او قصص الرعب بالنسبه لي. في شيء مهم ودي اذكر وهو اللغه العربيه اللعبه تدعم ترجمه كتابيه اللعبه يعني تشوف الكلام بالانجليزي تسمعه وتحت يترجمون لك بالعربي كتابه الترجمه بشكل عام مستواها ممتاز مقارنه بالالعاب اللي تنزل الحين لانها ترجمه تعتمد على نقل المعنى وليست الترجمه الحرفيه للجمله وهذا شيء مهم جدا يعني في الترجمه غير كذا الخط واضح وكبير اذكر في العاب كانت تدعم عربي لكن الخط ما يكون واضح او يكون خط يعني أدري كيف جاي بشكل عام اقدر اقول لك المستوى العربي في اللعبه ممتاز يمكن حتى يتجاوز مستوى يعني اللغه العربيه اللي شفناه في ديفيجن واللي يعني احتمال تكون افضل العاب ناحيه الترجمه العربي أتوقع أن كذا غطيت أكثر النقاط المهمة في اللعبة اللي لاحظت بشكل جمالي أن اللعبة أخذت عناصر رعب من ألعاب ثانية عندك مثلا الرعب النفسي من سينينت هيل أو ثوربتين سايلين وعندك الفيرس بيرسون أو منظور الشخص الأول من ألعاب رعب حديثة زي أمنيجيا وغيرها وفي نفس الوقت حافظت على عناصر أساسية لها مثل أنك تقضي أوقات طويلة في نفس المكان تحل فيها الغاز تفتح فيها بيبان مقفلة وزي كذا الاهم من هذا كله ان الخلطه هذه طلعت منها لعبه رعب ممتازه تفوقت على اغلب العاب الرعب اللي موجوده حاليا يعني ممكن اقول لك ان احتمال ارشحها الواحده من افضل العاب السنه وجائزه افضل لعبه رعب اتوقع انها محجوزه لها من الحين صدق اني ما توقعت من كابكوم انها تسوي شيء ممتاز لهالدرجه خصوصا بعد التخبطات اللي مرت فيها يعني واللي صارت في اكثر العابها خلال خلينا نقول العشر سنوات اللي راحت فأنصحك تشتري اللعبة هذه سواء كنت لعبتها لقبل قبل أو لا، لأنها قبل كل شيء هي لعبة ممتازة بغض النظر عن أي شيء ثاني. غير كذا بينزل لها إضافات واحدة منها بتكون مجانية وللقصة وشكلها بتكون إضافة ممتازة يعني حسب فهم القصة. كثير من الناس يسألني هل لعبتها بالبلاي ستيشن في آر ولا لا؟ الجواب هو لا لأن ما عندي في ولا حسن إني يعني مهتم بالتقنية هذه، لكن أسمع كثير يمدحونها ويقولون إنها أفضل تجربة بلاي ستيشن في آر يعني موجودة في السوق حاليا. وفي سؤال مهم، هل تستمر السلسلة بهذا الشكل ولا وين تروح بعد هذا الجزء؟ بالنسبة لي اعتقد الافضل لها انها تكمل على هذا الشكل على الاقل لو جزء واحد بعدين عاد يفكرون هل يعني يغيرونها ولا لا. السلسلة من اقدم سلسلات الالعاب وتغيرت كثير مثل ما ذكرت يعني في بداية الحلقة واقدر اقول التغيير اللي صار مع الجزء السابع هو التغيير الافضل لها وهو التغيير اللي اعاد السلسلة للقمة من جديد. فهذا اللي كان عنده في حلقة هذه أتمنى أنها كانت حلقة خفيفة عليكم ومفيدة لك لا تنسى تقيم البودكاست في متجر آي تيونز ولا من آي تيونز ولا تنسى تعطي الحلقة لأخوياك المهتمين في اللعبة ويعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله.